0: Den afslører, at foråret er på vej, og nu begynder de årlige tællinger af fuglebestanden så småt også. Men hvis fugletællingerne forløber, som de har gjort, indtil videre, så vil vi endnu en gang se, at der er en nedgang i antallet af fugle i Danmark. Faktisk er mere end 3 millioner fugle forsvundet, siden vi begyndte at tælle dem i 1970'erne. Men kan det nu passe, at de her fugle bare forsvinder? Eller... Er der måske i virkeligheden tale om en fejlagtig og fortæ- forældet måde, øh, som de bliver talt på? Og kan det have noget at gøre med, at ældre fugletællere, der er oppe i årene, efterhånden ikke kan høre fuglene? Det er reporterne i dag. Mit navn er August Stenbrun. Peter Kær, har jeg dig med på linjen? Ja. Linjen? Jeg skulle lige huske at tænde for, for din lyd, men øh, så burde du gerne være her.
1: Ja, tak. Jeg kan høre dig.
0: Super. Peter, du er jo formand for landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug. Dine medlemmer, de dyrker en stor del af, af Danmarks areal og har dermed også en, en stor påvirkning på, på naturen herhjemme. Øhm, Dansk Ornitologisk Forening, det er jo dem, der laver de her fugletællinger. De, de angriber simpelthen landbruget i Danmark for at være skyld at fuglebestanden er i stærk tilbagegang. Men jeg ved, at I mener, at der kunne være en anden årsag til den her tilbagegang. Hvad er det?
1: Ja. Jamen altså, det er fuldstændig korrekt, fordi vi har undret os utrolig meget over, at den her øh, historie skulle være sand. Jeg kan sige, at, øh, at de oplever faktisk en, 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 en stigende tendens til, at der er mange flere, også i de sjældne fugle. Altså bare på min egen ejendom for eksempel, der har jeg lige fået to uler, som, som har lagt æg og lever i birktræet. På siden af, jeg har hare, diber, øh, øh, nogle af de sjældne grovfugle er også kommet til, vi, vi, vi har virkelig stort liv. Og så var det jo for, nu er det efterhånden noget tid siden, men der opdagede vi jo, at, 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 at Dødsk Forening selv var ude med en, en lille undersøgelse, der viser, at, at de faktisk var blevet halvdøve. Og, og det lyder lidt morsomt, men, men det vil sige, at inden for de sidste 40 år, så, så var gennemsnitsalderen for en fugletal sted fra 35 år til cirka 65 år. Og, og man havde lavet nogle undersøgelser på, om, om, om de var lige så skarpe, om jeg så må sige, til at se og høre de her fugle. Og det viser sig så, at, øh, at det var faktisk en del af problemet var, at de her fuldtællere ikke kunne se øh, og høre fuglene, i hvert fald ikke høre dem lige så godt, som, øh, som de kunne, det var yngre. Og så er der altså, så er der altså grund til, øh, til ligesom at undersøge, hvad det egentlig er, der er oppe og ned i den historie.
0: Altså det var en, en af Dansk Organistologiens forenings egne medlemmer, Bo Keiser, så vidt jeg husker, der lavede sit eget ja, ja. Øh, forsøg, øh, hvor han, hvor han ligesom, øh, tror, nærmest det var noget med at tænde og slukke for høreapparatet. Øh. Men altså, er det tilfredsstillende for jer, hvis de danske fuldtællinger er baseret på et ukorrekt grundlag øh, på grund af det her aldersbetingede høretab? Ja, det er et stort
1: problem. Øh, det er det. Altså, man kan sige, at øh, for tilbage i 2008, så, øh, så, så til, til i dag er der jo overhovedet ikke øh, fulgt med. Det er de samme fuldtællere, som man havde øh, dengang for 35-40 år siden, som man har i dag. I hvert fald aldersmæssigt, hvis man skulle tage en linære. Fra dengang de startede til til nu, så må det være de samme personer, som som tæller øh, fuglene. Og, og med de historier, som, som jeg hører fra alle mine medlemmer rundt omkring, i landet, så har vi ikke et problem med bestandende fugle. Det er, hjemme, og vi er ikke landmanden, som lever i og, og med naturen. Det så gør landmanden rigtig meget øh, i modsætning til i gamle dage for at beholde fuglene. Vi laver blomstermarker, og vildstriber og, og så tæt med blomster på brækkere Vi laver. En, jeg selv personligt, jeg har også en hel del træer, som øh, som jeg lader ligge til insekterne. Så det er også derfor, vi tiltrækker så mange fugle igen, øh, som er en gædelig ting. Så det er et stort problem, hvis historien går på, at øh, sådan nogle blinde og halvdøve øh, ikke kan se eller, eller høre, hvad, hvad der er af fugle i,
0: øh, i Danmark. Altså betyder det så, at den danske fuglebestand ifølge dig kan være langt højere, end, end vi tror? Ja, vi har, vi har mange af de troede
1: arter tilbage igen. Øh, stadigvæk troede, fordi at vi ikke har talt dem, men øh, mange af arterne er tilbage igen i, i den danske mangfoldighed i natur og ude hos landmanden. Øh, vi træder også landbrug på en anden måde. Mange har valgt at, at være mere nænsomt med jordbehandlingen, øh, og så har vi ikke så meget landbrug, som vi havde for bare øh, 20 år siden. Vi er nede at have 59 procent landbrug nu i forhold til, at vi faktisk var oppe på 75 procent for 50 år siden. Ikke? Så, så det er jo ikke den samme type, kan man sige, landbrug, vi har, og, og der er mindre af det. Og så går man mere op i biodiversiteten, end man gjorde før. Så ja, der er fremgang for, øh, for mange fuglearter i Danmark. Hvor ved du det fra? Jamen fra alle de, øh, igen, øh, alle de medlemmer, som jeg
0: har, der vender tilbage med deres beretninger for, hvad de ser fuglevildt, og, og, og hvad de gør for naturen. Så, så du bygger det på, altså på indberetninger fra, fra dine medlemmer?
1: Ja, og det er indberetninger fra medlemmer, som både kan se og høre. Og jeg er ikke selv fyldt 50 nu, så jeg har det i hvert fald også set, hvad der foregår af på min, på min opråde, ikke på min landbrug og på min gård.
0: Men altså selvom der er fejl i de her fugletællinger, så altså, hvis der er det, øh, anerkender du så, at der kan være fuglearter i, i tilbagegang i Danmark og at landbruget har et medansvar for det? Jeg
1: anerkender, at der kan være et problem, øh, men det skyldes nogle helt andre årsager. Øhm, og det, det, vi skal et sted hen, hvor vi egentlig ikke tænker så meget over det, men det er, at vi får langt, langt mere vand fra oven, end vi gjorde før hele tiden. Det betyder jo så, at vores vandløb, de ikke kan, de ikke kan trække vandet væk hurtigt nok. Det er fra super store, store arealer, som ellers var god biodiversitet, hvor der var, der var både regnormer, der var billeder, og der var alt muligt, som dyrene lever af. Og øh, når de store områder forsvinder, fordi vandet ikke kan komme hurtigt nok væk, og det døjer man jo også med, både i sommerhus og, og dem, der lever ned til vandet, jamen øh, så bliver det helt goldt, og så dør området omkring øh, vandløbene, som vi har mange af i Danmark. Og det skulle man til at gøre noget ved, sådan så vi ikke havde de her store områder, som
0: øh, bliver ildfattige og som, Men, som jeg, siger, jeg, skal lige, jeg skal bare lige høre dig. Har, har landbruget et medansvar? I de at der ikke er fugle? Nej, det har det ikke. Det er det, jeg fortæller. Det
1: er områderne omkring vandløb og, og den biodiversitet, der er det. det er der, der er et problem. Landbruget så... fylder mindre og mindre i Danmark. Det er så... ikke landbrugsskyld alting. Sådan må det være.
0: Og, og hvis, øh, hvis der ikke havde været noget landbrug i Danmark, så, så havde det ikke gjort, at der var flere fugle? Nej, det, det har jeg ikke
1: påstået. Selvfølgelig fylder landbruget. Jeg siger bare, at landbruget fylder mindre og mindre, så det kan jo ikke være på grund af landbruget, at der er færre fuglearter. Og desuden så er der ikke den tilbagegang, som hvis man er en halvdyv fugltæller, observerer ude i naturen.
0: Peter Kær, formand for landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug. Tusind tak, fordi du var med i reporterne. Ja, selv tak. Når vi hører om sådan noget som et et aldrende korps af fugletællere, så så er det jo noget, vi selvfølgelig vil undersøge her på rapporterne. Og det første, vi tænkte at gøre, det var simpelthen at finde ud af, hvad det her aldersbetingede høretab er for noget, og og hvornår det sætter ind. Og om det egentlig har noget som helst med med fuglekvidder at gøre, og det talte jeg med hørekonsulent hos Høreforeningen, Anne Mette Kristensen om.
2: Det er jo meget almindeligt kendt, at hørelsen bliver dårligere, når vi bliver ældre, ligesom alt muligt andet bliver slidt, vores knæ, vores tænder osv. Og, og det vi erfar, det er altså, at mænd får generelt nedsat hørelse tidligere end kvinder. At uh, cirka 15, 18 procent kvinder mellem 50-64 år har hørenudstættelse, hvor samme tal for mænd, det er 30 procent. Øhm, og noget af det, der forklares med den forskel, er blandt andet det her, den her u- uf- udefrakommende påvirkning, som for eksempel står der. Ja.
0: Hvornår, øh, så hvornår altså, sætter det, det ind sådan ja.
2: Jamen, så, altså risikoen for hørenedsættelse, som sagt, stiger med alderen. Øhm, det sætter særligt ind, som sagt, øh, mellem de her 50 til 64 år. Der stiger man, at 25 procent personer, de har en hørenedsættelse. Og så en tredjedel personer, når vi er op omkring 65 til 74 år har hørenedsættelse i den aldersgruppe, og hvor når man er over 75 år, så er det halvdelen, der har en hørenedsættelse.
0: Lægger man selv mærke til, om, øh, om man får det her øh, aldersbetingede høretab?
2: Jamen, altså, der er jo det med høretab, at det udvikler sig langsomt med årene, øhm, og det kan godt sådan gå ubemærket hen for en. Nogle gange så er det sådan, at det er ens pårørende, som først af dem, der bemærker det. Noget af det, der kan være kendetegnende, det er jo, at man for eksempel nikker alt for for tit indforstået til nogen, og til noget, som du måske egentlig slet ikke har hørt. Eller du synes måske, at at alle mennesker begynder at mumle, i stedet for at tale højt og tydeligt, eller at det, at du... man må ofte bede om at få noget gentaget eller andet, eller man skal skrue op for tv og radio. Øh, kan være svært at, at høre en samtale, hvis der er den mindste smule baggrundsstøj.
0: Er der altså, nogen, er, er der ja. nogen sådan specielle lyde, høje lyde, lave lyde, som man sådan, spe, som specielt bliver ramt af, af det her?
2: Ja, altså det er sådan, at det er de lyse toner, der først rammes. Og øh, man vil få svært ved at høre for eksempel lyde, det kunne være lyse barnestemmer, det, øh, det kunne jo være det her med noget, der, altså de her en lys kvindestemme, øh, noget fra naturen, der er lyse toner og så videre. Og, 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 altså talen vil blive mere udfordrende, og det er særligt med omgivelser med larm eller masser af baggrundsstøj. Men det er også det her med at retningsbestemme og finde ud af, hvor en lyd den kommer fra at genkende for eksempel den her kilden, hvor kommer den her lyd fra, hvad er det, der afgiver den her lyd. Det, der er så vanskeligt med et aldersrelateret høretab, det er jo fordi, at det her høretab, det sker langsomt. Så du opdager måske slet ikke, at du ikke hører det så godt som tidligere. Men det kan så netop være ens familie, eller venner, eller omgivelser, som som kan påpege det over for en.
0: Du nævnte, at det var især de de lyse toner, de de høje frekvenser, der der bliver svære at at høre. Vi laver den her historie, fordi at i forbindelse med et korps af af aldrende fugletællere, hvad hvad kan det her høretag betyde for evnen til at høre fugle
2: Jamen det kan selvfølgelig have en stor betydning, fordi når der er de her lyse, højfrekvente toner, så er det der, man bliver ramt først. Fordi at det, der er med nedsat hørelse, sådan rent fysiologisk, så, så sker der det, at de her såkaldte sanseceller, som de har tusindvis af bitte små hårceller i det indre øre, de bliver sådan gradvis slidt, og de kan ikke gendannes. Der sker det, at de her lyse hårceller de, de, de ved indgangen af vores øresnej hvor lydbølgen den rammer, de bliver først slidt. Så det er sådan rent fysiologisk, man, og man kan også sige det, at, at dørmeren bliver måske mere slidt end tæppet inde ved, ved sofabordet. Så det er meget naturligt, at det er de her lyse toner, som rammes først. Og et høreapparat vil kunne gøre en stor forskel på det også, fordi det vil jo netop gøre, at nogle af de her toner, som man ikke øh, kan høre, at de vil så blive forstærket op, og man så bedre kan høre det. Det hele taget, så sådan et ubehandlet høretab kan have rigtig store konsekvenser. Det kan påvirke ens livskvalitet kraftigt, og det kan jo starte med en stigende frustration og irritabilitet. Det gør, at man trækker sig fra sociale sammenkomster. Det kan skabe ja, isolation. Det er også kendt fænomen, at det kan skabe depression. Og det kan også gøre det, at det modvirker det, vi kalder sådan kognitivt forfald, altså at når man bruger et høreapparat, så stimulerer vi hjernen. Vi sørger for, at, at hjernen dens, øh, får, øh, altså den her bearbejdning, af lyd bliver meget nemmere. Øh, og altså at høreapparatet kan være med til det. Øh, der vil også være en større risiko for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Og det er så vigtigt at huske på, at man er jo ikke alene når man sørger for at gå til ørelægen, hvor det som ikke engang kræver en, øh, en henvisning, så er du jo ikke alene for at på, at det er jo nedsat hørelse af en folkesygdom. Altså omkring 800.000 danskere har nedsat hørelse. Og ca. 300.000 bruger høreapparater. Og i fremtiden vil der jo blive endnu flere, blandt andet fordi vi lever længere, og, og fordi vi i stigende grad måske bliver udsat for støj eller noget andet i vores samfund.
0: Du nævnte tidligere, så, så det, at det her med, at, der, ja. at, at det er noget, der kommer gradvist det her, og ja. at man måske ikke lægger ja. mærke til det. Vil, vil det betyde, at der, der er simpelthen mange, der går rundt lige nu med sådan uopdaget øh, høretab?
2: Ja, lige præcis. Rigtig mange går rundt med et øh, uopdaget høretab. Det kan være svært at kende et hørtab. Vi ved fra undersøgelser, at det kan tage rigtig mange år. Også fordi man langsomt vender sig til ikke at få lige så meget forstærkning, som man ellers tidligere har fået. For eksempel man taler om den her uh, auditive feedback, som langsomt reduceres. Det kan være, at hvis man tænder for vandhagen, man trækker op i toilettet eller noget andet, så det er flos, vi komme. Det vender man sig bare til, at det har en, altså det har en sværere lyd, end det tidligere har, har været. Så lydbilledet ændrer sig i ens hjerne. Og derfor taler man også nogle gange om, at der lige skal det tilvending til, når man får høreapparatet på ørene, og så at, øh, at man skal til at have den forstærkning, som egentlig af det, som, som man har behov for.
0: Når man ja. så får det her høreapparat, er det så nok til at få, få fuld hørelse igen, eller
2: hvor godt hjælper det? Altså man kan sige, det det jo ikke som... Den hørelse, man tidligere havde, det er jo en form for en protese, kan man sige, man får på øret. Men vi har så gode apparater i dag, så det vil gøre en stor forskel.
0: Så hvis man for eksempel ikke kan kan høre en en fugl i dag, men men måske om en uge, når man har fået et et høreapparat?
2: så rigtig mange vil det betyde, at man kan høre meget mere de her lyse toner, de her højfrekvente lyde, som vi talte om tidligere, de lyse barnestemme og den lyse kvindestemme, fugle kvider, som du også nævner, osv. Og det vil betyde, at du får en forstærkning der. Selvfølgelig, hvis du slet ikke har noget hørelse høre sig i det, i det frekvensområde, så vil det være svært, men det har rigtig mange, hvis det sådan er et, et sådan helt uh, generelt alderdomsredateret høretag, fordi det handler om noget er ligesom på resten af kroppen, som vi taler om.
0: Anna-Mette, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i rapporterne.
2: Ja, velkommen.
0: Og det var altså Anne-Mette høre hørekonsulent i Høreforeningen. Lad os vende blikket mod Sverige et øjeblik. Fordi tidligere, der lavede man optællinger som i Danmark øh, af de her fugle. Men i slut 90'erne, der begyndte man på en ny metode. Fordi man mente, at den gamle gav et misvisende billede. Man fortsat dog også med at lave tællingerne som i Danmark. Og derfor kan vi nu sammenligne resultaterne mellem de to metoder. Den Danske metode, altså den gamle, den viser et fald på godt 20% i fuglebestanden siden 1998. Men den nye metode, som de bruger i Sverige nu, viser en stigning på 20%. Altså de her to optællinger stemmer ikke helt overens. Baggrunden er, at den nye svenske måde, den sørger for, at man tæller mere repræsentativt, geografisk og ikke som i Danmark, hvor forholdsvis mange tæller tæt ved beboede områder. Det er for eksempel in, i den seneste rapport blevet talt øh, fugle 53 steder i Dof Københavns område, altså Dansk øh, forenings Københavns område, mens der kun er talt 18 forskellige steder i Sønderjylland, som jo er et langt større areal. I den nye svenske metode, der er alderen på fugletællerne også nogenlunde konstant, og, for, og det har fjernet et, det her overraskende problem med aldersbetinget høretab. Jeg talte tidligere på dagen med professor i biodiversitet Åke Lindström fra Lunds Universitet, og han forsker netop i de her svenske fugletællingsmetoder. Og han forklarer forskellen på den gamle metode, der hedder punktroterne, og så den nye metode, der hedder standardroterne. Mm. Uh, Punktrotterne, det er det ældre systemet, vi har, som startede 1975. Og derfor varierer og varje inventarer bestemmer, hvor han eller hun... Skal... Okay Lindstrøm, han fortæller altså, at man på de her punktruter, altså den gamle metode, der bestemmer man selv, hvor man vil tælle fuglene, og det er jo den samme metode, man bruger i Danmark. Men i 1996, så de altså det her nye system, hvor der bliver mere geografisk spredning. Og øh, man bestemmer på forhånd en, en række punkter rundt omkring i landet, øh, hvor der skal tælles hver eneste år. Det var nemlig et problem især i Nordsverige at få nok folk til at tælle fugle, og øh, derfor blev det så ikke repræsentativt. Men med den nye tællemetode, der kan, man, der kan man altså dække hele Sverige. Den betyder også, at når man beholder sin geografiske spredning og ikke risikerer at miste et fugleoptællingssted, fordi den tæller, der sad der, øh, lige pludselig kunne risikere at, at dø eller, eller stop, miste interessen for, for fugletælling. Ogelinström okay han understreger også at man tæller på præcis samme måde som man gjorde før, men at den bare er anderledes geografisk spredt. I Sverige der har man altså fortsat med den her gamle metode, og så spørger jeg nemlig okay Lindström, hvor forskellen på eller hvor stor forskellen er på de her resultater fra de to metoder.
3: Hvis der er hvis
0: bliver trendene for visse arter er resultaterne altid dårlige. Ja. Og Ogelindström, han fortæller sig, altså, at der for visse arter har været, øh, at resultaterne for dem har været nogle ens, men mens det for andre arter har været helt forskelligt på baggrund af de to tællemetoder. Forskellen den ligger især, øh, fordi man i den gamle metode øh, tæller tæt ved bebyggelse, fordi man jo selv vælger, hvor man tæller, men med nye metode der bliver folk tvunget ud i skovene. Til sidst der spørger jeg Åke Lindstrøm, om de i Sverige har oplevet problemer med høretab blandt deres fugletællere.
2: Ja, altså vi
3: har jo ingen, vi har ingen eksakt statistik på dette, men vi vet jo ålder øh, om
0: ganske række. Og, og professoren han siger, altså, at de ikke har nogen øh, speciel statistik, der undersøger en præcis sammenhæng. Men han fortæller, at dem, der tæller med den gamle metode, de er generelt set noget ældre, og at han er bekendt med, at man kan risikere at miste hørelsen med alderen. Og det var så altså Åke Lindstrøm, professor i biodiversitet, der sagde sådan. Og så kan jeg byde velkommen til dig i studiet, Jakob Jensen. Tak skal du have. Du er leder af DOF's naturafdeling, og så at du, som altså står for de her fugleoptællinger. Ja, lige præcis. Og velkommen til. Øhm, DOF, altså Dansk ornitologisk forening, hvis nogen skulle have glemt, hvad forkortelsen stod for. I har jo lavet fugletællinger siden, eller jeg ved ikke, om du har været med, men DOF har i hvert fald siden 1970'erne. Og ifølge en optælling fra 2018, som I har lavet, der er der forsvundet cirka 3 millioner fugle fra Danmark. Kan det passe? Øh, det er måske den størrelseorden. Det kan også
3: være, at det er lidt højt sat, men der er i hvert fald forsvundet rigtig mange fugle og... Øh... Du kan jo se, jeg har taget sådan en flot trøje på her i dag i studiet.
0: Ja, jeg kan lige forklare til lytterne, der selvfølgelig ikke kan se med, at der står Bitch, don't kill my vibe, går jeg ud fra, at man skal, man skal sige det sådan, og så står der desuden, at, at en stor del viber i Danmark allerede er forsvundet.
3: Ja, og det, det der med, hvor mange fugle der forsvinder, det kommer jo an på, hvilket tidsperspektiv man ser det i nu. Øh... Kan, det, kan man sige, at, at fire ud af fem viber er forsvundet, men man kan også sige, at tre ud af fire viber er forsvundet, så, så statistik er jo taknemmelig. Det kommer lidt an på hvilket interval i år, man kigger på.
0: Mener du generelt, at man kan stole på Dovs fugletællinger?
3: Ja, bestemt. Altså, jeg, jeg har haft den fornøjelse at møde mere end 100 af vores punkttæller rundt omkring, og blandt andet på sådan et årsmøde, vi har holdt, og jeg synes, de er super seje, og og de er dygtige, og de er også oppe i årene, som det her jo blandt andet handler om. Og til det, der vil jeg så også sige, at, øh, at der er jo ingen tvivl om, at, øh, at høretab forekommer. Det synes jeg også, at I har været inde på, og det, øh, det benægter vi slet ikke. Men det, jeg også kan fortælle, øh, og det, som gør, at vores data er rigtig seje, det er faktisk øh, fugletællernes antinitet, altså det, at de er erfarne. Og nu sagde du, at vi har startet med tællingerne siden 70'erne. Det er også rigtigt. Vi har faktisk omkring 10 punkttællere, som var med dengang, og som stadig er med. Og det giver altså det kunne man tro, holdt op, at det ikke et problem, Det de kan jo slet ikke noget, men det giver faktisk utrolig gode data, og det gør jo, at vi er sådan på verdensplan altså helt og helt oppe i top 3. hvad angår vores kvalitet af vores fugletællinger.
0: I, I 2012 så undersøgte et af jeres medlemmer, han hedder Bo Kaiser, sit eget hørtab og skrev om det i jeres medlemsblad. Han havde lavet en statistik, der viste, at der blev flere ældre, hver femte fugletæl, der var over 70 år, tre ud af fem var over 60, og hans vurdering var, at gennemsnitsalderen den var steget med omkring 30 år siden, man begyndte at tælle der i starten af 70'erne. Øh, det er altså 11 år siden nu. Hvordan påvirker øh, aldersbetinget høretab Doffs øh, årlige fuldtællinger? Ja, altså det... <tøk>
3: Vi har har undersøgt det, og vi er i gang med at undersøge det mere, fordi det er sådan lidt doff, når når der er denne her mistanke, eller mulige fejlkild, så så går vi naturvidenskabeligt til værk, så vi undersøger selvfølgelig tingene, og vi har sendt spørgeskemaer ud til til vores fugletællere og fået en del af dem retur. Vi er ved at behandle det, og der har vi blandt andet spurgt, hvad er det for nogle arter, der kniber med at høre? Og der er tre arter, som bliver nævnt ud af de 110, som er med i vores registreringsprogram. Og det er den art, der hedder fuglekongen, som er meget lille og lever i skoven, i græntræerne specielt. Og så er der en, der hedder træløber. Og så er der en, som ikke er en del af vores program, men som de alligevel nævner, som hedder græshopper-sanger, Og den lyder lidt ligesom en græshobbe.
0: Jeres medlem, der har altså undersøgt sit eget høretab, han kunne høre omkring 60% flere fugle blot ved at tage et, et høreapparat på. Viser det ikke, at der potentielt kan være et stort problem, hvis I har alderne Korps af fugletællere, og, øhm, og at han i hvert fald kunne høre bedre med apparat på?
3: Øhm, altså, vi, vi er jo som sagt i gang med at undersøge det, og øh, det, som det tyder på, altså de her meget højfrekvente, nu havde jeres hørespecialist, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, hun var igennem og fortalte, at det er de høje frekvenser, og, øh, og man kan jo så isoleret se på de to-tre arter, som man nævnt, øh, som falder ud, ligesom som de arter, der er, øh, har nogle meget høje øh, stemmer, og det vi kan se, når vi sådan overfladisk lige kigger på vores data, så er det faktisk, at det ikke har nogen betydning. Og så kan man spørge sig selv, hvordan kan det være? Og nu hedder det jo, at jeg kigger på fugle, jeg ser på fugle. Så det vil sige, at hørelsen spiller en rolle, men det er jo ikke det eneste, der er både opfundet briller og kigger. Og, og det der jo nok også sker, for det svarer nogle af punkttællerne, når man snakker med dem, så er det, at de kompenserer. Og det er jo ligesom, når du sidder ved siden af din gamle mor så har hun et godt øre og et øre, og så får hun jo en anden adfærd, kan man sige, i de sociale sammenhæng. Og fuglekiggerne får muligvis også en anden adfærd, og det er også noget af det, vi skal undersøge.
0: Kan du lige forklare mig, bare lige sådan helt lavpraktisk, hvordan ser det ud, når man sidder og tæller de her fugle? Altså? Ja,
3: det kan du tro. Altså, man sidder faktisk ikke, men det er ret systematisk og struktureret, og hvis uden at det skal blive meget teknisk, så kan jeg fortælle dig, at man kun sammenligner data fra den enkelte. Så hvis man nu hedder brug af punkttæller, så øh, har man en fast rute, der er 1000 meter mellem hvert sted, man stopper, og øh, der skal man så tælle i fem minutter, og man må bruge ørerne, og man må bruge sin kikkert begge dele, og så noterer man, hvilke fugle man sætter, og så kommer man videre til et nyt punkt, hvor man stopper. Det er derfor, vi kalder det punkttælling, det er også det, svenskerne kalder punkttælling. Øh, og øh, der har man de samme ruter, hvor man tæller år efter år, og det, der giver nogle rigtig gode data, det er altså, at der er nogen, der har talt i 40 år, og så går helt op i 50 år sindssygt gode jeg.
0: Har man sådan en, en, en anden del af, man ved, hvor mange fugle man hører, hvor mange man ser, ved man om det er 50-50, øh, 60-40? Det, det, det,
3: det varierer, men altså, fordi at, 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 at det, der sker sandsynligvis, hvis man ikke, hvis man nu er oppe i årene og kender sin rute rigtig godt, så er man nået til grænskåren, og der ved man, at her skulle der nok være en fuldgang. Måske kan man ikke høre noget, fordi man har problemer med hørelsen, men så er man måske, måske ser mere flittig med sin kikkert og i og kigger, og det der er med de her fugle, som er, har den høje stemme, det er faktisk nogle fugle, som de to arter, træløber og fulkong, de er meget livlige. Bliver synerikker stålige med årene? Jo, det gør det, og, og øh, faktisk en af de ting, som jeg synes, at vores punktceller også udmærker sig ved, at det er, at de er ret øh, sådan selvkritiske, de er ret bevidste om deres... Øh, Øh, potentielle mangler, og der er faktisk også nogen, som ringer og siger til os, vi, vi, vi kan ikke gennemføre det mere. Og det kan være fordi, at, øh, at de ikke kan høre eller ikke se så godt, så de synes ikke, de kan magte det.
0: Du siger selv, de kan ikke se så godt, de kan ikke høre så godt. Kan man, kan man stole på jeres fugletællinger? Ja, det, det kan man. Altså, hvordan
3: det? Hvordan det? Øh, man, kan jo, man kan jo sammenligne sig, så når du har en fugletællers øh, optællinger igennem 40 år, så kan du jo se, for han færre og færre de her fuglearter, Øh, og, det, og hvis han
0: får færre færre, så ved man så, om det er et, et udtryk for, at der bliver færre fugle, eller han kan se ja, færre fugle, øh, eller høre?
3: Ja, altså det kan man jo så undersøge, og så kan man jo øh, undersøge øh, på, på tværs af fugletællerne og se, om det er et billede, der tegner sig, eller om det kun er den ældre del af dem, der, øh, hvor fuglekongerne forsvinder. Og det ser faktisk ikke ud til at være tilfældet.
0: Hvad baserer du det på? Øh,
3: det baserer jeg på vores, øh, vores undersøgelser af, af fuglens forekomst. Og så kan man jo, man kunne selvfølgelig godt tænke, er det, er, det, er det derfor, at det går galt med fuglebestandene rundt omkring? Er det derfor, at ærelandets fugle lider og har det elendigt? Og så kan man jo kigge til det store udland, og så kan man jo se, at de har fuldstændig de samme data i Holland og i hele Europa, der ligner faktisk tilbagegangen i ærelandets fugle, dem som vi har i Danmark også. Vi hører så jo fra... internationalt, så, så, så det er det jo også med til at, at verificere, at vi har et tæt samarbejde.
0: Vi hører fra, fra hørekonsulenten Anne-Marie Christensen, hedder hun, at rigtig mange oplever de her aldersbetingede høretab, og det bliver flere og flere med årene, og at det især kan gå ud over de her høje frekvenser, for eksempel fuglefløjt. Der kommer jo et, et tidspunkt, hvor jeres ældre fugletællere, som I har brugt de seneste, hvad er det vel, 40-50 år, ja, lige ikke er i stand til at tælle mere? Hvad gør ja. I så?
3: Jamen, øh, så håber vi, at øh, altså, vi, har, vi har sindssygt meget brug for, og derfor så er jeg også meget glad for, at I tager det her emne op, fordi vi vil meget gerne have flere fugletællere. Vi har også forskellige fugletællemetoder. Nu har vi så snakket meget om det her punktælleprogram, men vi har også alle mulige andre programmer. Vi lancerer hele tiden nye tællemetoder, tælleprogrammer. Og den 1. marts, der lavede vi noget, der hedder spontan og det er altså for dem, der lige har fem minutter, når de tanker deres elbil, eller hvis toget er forsinket, så for, kan de lave en stor fugle. en
0: del af de sådan årlige fuldtællinger spiller det ind, de her andre? Ja,
3: det, det, det er helt nyt, men jeg kan fortælle dig, at vi har det, der hedder dofbasen hvor vores almindelige medlemmer, de går ind og registrerer, og der har vi altså fire registreringer i minuttet døgnet rundt, året rundt. Så det, 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 er, jo, det er jo mange, mange millioner i agttagelser af fugle, øh, som bliver indrapporteret for vores øh, frivillige medlemmer, og, og øh, og de er jo frivillige, så det her det er sådan en citizen science-projekt, og det har jo sine kvaliteter, fordi de, de er meget, meget engagerede.
0: Der svenske fugletælere, som vi har talt med, de siger jo i dag, at de har lavet den her nye metode, standardrouterne, og det laver jo en, en større spredning geografisk på, på de her fugletællinger, og det betyder, at der bliver talt på flere fremkommelige steder, og det betyder så også, at gennemsnitsalderen for de svenske fugletælere med den nye metode er, er en del yngre, i Sverige, der laver man så samtidig den, den samme type optælling, som man gør i Danmark på punktruterne. Og for mange arter er der forskel på de to svenske metoder. Med den nye metode, der er der ligefrem stigninger i nogle arter. Øh, og den svenske professor, som vi havde igennem i, lige før, Åke øh, okay Lindstrøm, han siger, at den her nye metode, den er mere præcis, når du hører det samlagt med, at du har sagt, at de kan hverken se eller høre de her fugletæller. Ja, ah, okay, du strammer den. Ja. Med, at de, det bliver dårligere med synet og dårligere med hørelsen. Stoler du så stadigvæk helt igennem på dofs fugletællinger, som du gjorde i starten af interviewet her? Ja, det gør jeg, og jeg kan også fortælle dig, at de bliver
3: brugt til noget. Så når Magnus Heunigen uh, tager til EU, så har han altså dofs data med under armen, øh, fordi de har en super kvalitet. Øh, men jeg kan fortælle dig bare kort, at den, den, den svenske... Altså det svenske land ser meget anderledes ud. Vi kunne måske godt tro, at det ligner Skåne, men Sverige er meget, meget anderledes naturmæssigt. Så de er simpelthen nødt til at telefone på en anden måde, fordi de har tusind, tusindvis af kilometer med klippe og skov. Og det, som de egentlig registrerer, det er, faktisk, det er to forskellige fuglebestande, de tæller på. Sverige er jo et meget stort land. Og, øhm, og, og i Sverige har jeg nogle andre adgangsregler, end dem, vi har i Danmark. I Danmark holder øh, fuglekiggerne sig jo til lovgivningen, så vi går ikke ind over marker, vi, vi går ikke igennem skove, som er private, for det, det må man ikke. Øhm, så derfor så, så er det nogle forhold, der... der der kan man af nogle betingelser vi er underlagt for vores fugletællinger. det respekterer vi selvfølgelig. Men, men det er faktisk to forskellige fuglebestande, så, så, så øh, man kan ikke helt sådan umiddelbart sammenligne dem. Øh, og det lyder måske ulogisk, men, men du skal tænke på, at de fugle, der bonger igennem på den ene kovl, det er dem, der lever højt op i skovene i, i det nordsvenske, for eksempel, og der er mange småfugle, der går frem. Mens punkttællingerne, det er jo som du også nævnte eller han selv nævnte, at det er jo i nærheden af byerne, så det er i sydsverige de bonger ud, der er rigtig mange punkttællingsruter i sydsverige. Det er svenske fogelskådere, som det hedder, der vælger dem selv, som de danske gør.
0: Du, øh, du anerkender jo, at de har et aldrende korps af fugletællere, og, øh, altså, og du hører også det her med, at der ligesom er en, en anderledes geografisk spredning, for eksempel i Sverige, og de får nogle, nogle andre resultater, altså, hvordan de, de opgør det. Giver det anledning til, at de skal indføre nogle forbehold i jeres øh, fugletællinger? Altså, de svenske øh, tællinger er forskellige, fordi det er forskellige fuglebestand, de
3: tæller på. Øh, men hvis man så ser på det, det ældrende krop,
0: er, er der nogen grund til en form for forbehold nej, i, i jeres tællinger? Nej, det er der overhovedet ikke. ikke.
3: Vi, vi dykker ned og kigger lidt nærmere på de her to arter, som, som vi har snakket om, træløber og, og, og fulkong, som har de høje stemmer. Men, men vi mener øh, at fortsat, at ja, vi har nogle rigtig gode data, øh, et meget robust sæt. Du skal tænke på, at med den ansensitet og erfaring, de har, så har de jo også en viden, øh, og de bliver sådan set hele tiden bedre og bedre til at, at genkende fuglene og vide, hvor det er han. Og det vi godt kunne ønske os, det var jo, at der kommer endnu flere punktceller til, og endnu flere fugletæller. Og der har vi lavet forskellige produkter, det kan man se på vores hjemmeside, Doft.dk. Og der kan man simpelthen lære at kigge på fugle. Det er ikke for en hver, det her, så man skal kunne kende nogle hundrede arter, både som en plet og som en lyd, og genkende dem i bøger, men også selvfølgelig i naturen under alle mulige forhold. Og vi vil gerne have, at der er flere, der bliver dygtige til det, og derfor så har vi udviklet en masse materialer, så alle kan i
0: virkeligheden lære dig og komme med på holdet, og det synes vi kunne være fedt. Jakob Jensen, du er leder af Dansk og Naturologisk Forenings Naturafdeling. Tusind tak, fordi du var med i reporterne i dag. Det var en fornøjelse. Bag dagens udsendelse var Jens Silesen, Bastian Egert, Nana Margrethe Havgaard, Camilla Michelle Mikkelsen er producer, Mille Ørsted er redaktør, og mit navn er August Stenbrunen.